0: Herzlich Willkommen zum Systelius-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstversorgung. Heute hören Sie einen Vortrag von Dr. Gunther Schmidt zum Thema Wer Angst hat, hat Zukunft. In dem Vortrag erfahren Sie, wie Angst und Erleben erzeugt werden, warum Angst aus entwicklungsgeschichtlicher Sicht eine Kompetenz ist, warum die Vergangenheit nie die Gegenwart bestimmt, welche Beiträge es braucht, um Ängste zu entwickeln wie man mit sich umgeht, wenn man sich ängstlich fühlt und vieles mehr. Diese Episode ist der erste Teil eines Vortrags von Dr. Gunther Schmidt für Klientinnen und Klienten in der Systelius klinik und wurde für den Podcast mitgeschnitten. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung und hilfreiche Anregungen.
1: Mein Dr. Schmidt, ich bin so der ärztliche Direktor hier in der Klinik. Und so hat man die Konzepte entwickelt und die Initiative für die Gründung gemacht und so weiter. Und bin halt sonst üblicherweise im Hintergrund mit dem Team immer tätig. Einmal die wochentätsche Woche war es jetzt nicht, weil wir jetzt diese Woche was machen, mache ich sonst immer abends oder jetzt eben morgens noch so ein Zusatzangebot für Sie. Immer natürlich auf der Basis der hypnosystemischen Konzepte, die ich Ihnen jetzt auch mit diesem Thema. Wer Angst hat, hat Zukunft, klingt ein bisschen komisch. Oder? Dann werde ich aber erläutern, dass ich Ihnen da was anbieten kann. Ja, also, heute mache ich es eher für alles, so. Ich tue jetzt nicht mit Einzelnen in Erstecklingen jetzt mal mit dem Thema arbeite. Als was machen wir auch manchmal so, dass man dann Anliegen von einzelnen Menschen rausgreifen. Und die dann aber, wenn ich mit jemand arbeite, auch für die anderen erläutere. Heute machen wir es mal für alles so ein bisschen. Aber wir können gerne... Nachdem ich Sie am Anfang ein bisschen zugetextet habe mit irgendwelchen äh, Inputs äh, und auch vielleicht mit einer Vereinladung zu kleinen Übungen oder sowas zu dem Thema, äh, können wir dann natürlich mit Fragen und so weiter, das auch noch weiter, äh, damit Sachen, die Sie persönlich damit beschäftigen, vielleicht auch noch mal ein bisschen spezifischer aufgegriffen werden können. Hat jemand von Ihnen schon mal Angst gehabt, so irgendwie, <lacht> <lacht> schon öfter mal so. auch schon mal das, äh, das Erleben von Angst als Problem bei sich erlebt auch schon mal irgendwie als Problem heißt ja dann offensichtlich, dass es lieber nicht gehabt hätten oder so vermutlich also ich kein Problem also also das allein schon Dafür, damit fange ich vielleicht mal an bevor ich zu dem Angstthema direkt komme ähm, sagen dann ich habe ein Problem Gell? das ist so also, also, wie jetzt eine Tasse, die ich jetzt gerade in der Hand habe. Ich habe auch ein Problem. Das ist wie ein besitzanzeigendes Fürwort. Also, man besitzt ein Problem. Hypnosystemisch gesehen sieht es etwas anders aus. Und das ist auch immer wieder eine der Funktionen dieser Sachen, die ich Ihnen hier ja anbiete, dass man da ein bisschen auch nochmal den äh, Zusammenhang versteht, wie Erleben überhaupt erzeugt wird. Nicht da ist, man hat kein Erleben. Das kommt einem natürlich so vor, das ist auch ganz verständlich. Aber letztlich erzeugt man Erleben jede Sekunde neu. Das kann man heute von den ganzen hirnphysiologischen, neurobiologischen Forschungsergebnissen, auch aus anderen Forschungsbereichen, Priming, biografische, autobiografische Gedächtnisforschung und so weiter, kann man das heute gut belegen. Trotzdem sagen wir natürlich, ich habe ein Problem, ich habe Angst. Aber eigentlich stimmt es sogar nicht, wenn man genau guckt. Und das erzähle ich Ihnen deswegen auch. Damit, wenn man mal was verändern will in eine gewünschte Richtung, dann muss man ja auch wissen, wie man was verändern kann. Und dazu ist wieder auch ganz günstig zu wissen, wie überhaupt ein Erleben entsteht in uns. Weil wenn wir dann womöglich verstehen können, und das kann ich Ihnen belegen, dass wir unser Erleben selbst erzeugen, dann hat es natürlich nicht nur äh, unangenehme Auswirkungen, sondern vor allen Dingen, man könnte sagen, die frohe Botschaft. Na, wenn man so rum erzeugen kann, kann man es so auch wieder andersrum erzeugen. Und da genau will ich darauf hin, mit ihnen dann zu kommen, in die Richtung. Also aus einer hypnosystemischen Sicht, wie gesagt, auf der Basis der ganzen modernen Hirnforschungserkenntnisse und so weiter, kann man davon ausgehen, ein Erleben wird immer Sekunde für Sekunde in uns neu erzeugt. Und zwar durch uns selbst. Natürlich zum größten Teil überhaupt nicht bewusst. Ne? Wer will denn schon keine Angst haben? Gut, es gibt auch Leute, die gehen dann aber extra irgendwo hin, hüpfen vielleicht mit so... Base-Jumpings, äh, Sachen so in Lauterbrunnen, zum Beispiel in der Schweiz, haben so, sie, 40 Leute vom Boden abgekratzt die Laufe der Jahre, so runter. Äh, die wollen dann den Adrenalinkick haben, sogenannte Sensation Seekers. Aber die wenigen Leute haben so gern Angst, gell? von daher. Äh, insofern macht man das nicht absichtlich, aber man macht es, weil man weiß heute aus der ganzen Erkenntnissen der Handforschung, dass wir Erleben immer von innen heraus erzeugen. Das ist bei jedem Lebewesen so. Aber wenn wir uns für unsere Erlebnisweisen interessieren, natürlich auch bei Menschen. Und dann ist natürlich wieder interessant zu wissen, wie erzeugen wir es von Ihnen heraus? Zum allergrößten Teil natürlich auf unwillkürlicher Ebene. Das heißt, nicht direkt mit dem Willen absichtlich angestrebt. Es geschieht ganz unwillkürlich sozusagen, ob es einem passt oder nicht. Und jeder von uns hat auch tausend Situationen im Alltag, wo er das auch sehen kann. Ne? Ja. Zum Beispiel, vor kurzem, da wollte ich gerade wieder herfahren, aber der morgens war wieder gesperrt, wie üblich da morgens. Irgendwie machen sie ja halt zur Zeit irgendwelche Arbeiten da äh, an der Straße in Steiner. Und ich wusste es ganz genau. Deswegen bin ich trotzdem bis an die Absperrung fahren. Ich hätte längst vorher woanders rumfahren können, aber es ist gefahren. Ich war jetzt nicht im Koma, gell, sowas nicht. Ich habe mit offenen Augen wacht, aber es ist halt gefahren, weil es wie automatisiert, unwillkürlich. Also, so wie die Geschichte beim Biber, kennen Sie die? Also, zähle ich Ihnen gleich mal so. Äh, Lawrence LeShane, ein, ein Psychotherapeut, den ich sehr schätze, der äh, der maßgebliche Psychotherapeut war, der sich mit Krebsklienten beschäftigt hat und denen sehr geholfen hat. Gibt es auch ein paar Bücher von David Deutsch. Der hat mal erzählt im Seminar, dass ich schon 70, 80 Jahre mit dem Freund besucht habe bei ihm. Vor ein paar Jahren habe ich ihn in New York noch mal besucht und ein Seminar mit ihm gemacht. Er lebt in New York. Er hat gesagt, Wisst du eigentlich, wie man einen Biber fängt? Das ist ganz einfach, einen Bieber zu fangen. Ich war dann auch auf der Bieber-Ebene. Ne? So. Ein bieber ist ganz einfach. Der Bieber geht jeden Tag den immer gleichen Weg von seinem Bau zum Fluss und da wieder zurück. Und das ist klar: der Bieber geht seinen Weg. Der ist immer so gegangen und deswegen wird der Weg weiter gegangen. Fertig. Also ist ganz einfach, einen Biber zu fangen. Man muss ihn nur mal beobachten, welchen Weg er nimmt, von seinem Bau zum Fluss und dann wieder zurück. Und dann wartet man, bis der Biber wieder kommt, hat schon einen Käfig dabei, womöglich in der Hand. Kurz nachdem der Biber an einem vorbeigelaufen ist, stellt man den Käfig so mit offener Türen, zu dem, wenn der Biber zurückkommt, genau auf seinen Weg. Und der Biber dreht sich rum und sieht den Käfig und beginnt zu weinen. Und er weiß den ganzen Tag, weil er ganz genau weiß, abends läuft er in den Käfig, weil ein Biber geht immer den gleichen Weg, egal was da steht. So ähnlich war es bei mir, ich da so, ne? es geschieht ganz unwillkürlich, ne? so in der Form. Und so also gibt es ja viele solche Dinge in diese Richtung, äh, die man da so kennt, wo es unwillkürlich, einfach wie von allein läuft, so in der Form. Ne? Okay, wir beschäftigen uns also vor allen Dingen mit unwillkürlichem Erleben. Das wird dann aber von einer zweiten Ebene des Erlebens, von der bewusst willentlichen Ebene, die wir dann als die eigentlich Relevante, die Vernünftige, die Sinnvolle, die Kluge oder sowas ansehen. Wenn wir aber die Hirnforschungsergebnisse, angefangen von den Begründern der Forschung zum Olympischen System, zum Beispiel Paul da nehmen, dann können wir sagen, in der einfachsten Grundunterscheidung, die für diese Unterscheidung relevant ist, wir haben drei Gehirne im Kopf mindestens. Außer jetzt mal, das Kleinhirn lassen wir jetzt mal weg, obwohl da ganz, ganz viele zentrale, wichtige Bereiche und die meisten Nervenzellen übrigens im Kleinhirn äh, versammelt sind. Aber die entscheidenden Sachen für diese Prozesse, die wir jetzt hier besprechen, die spielen sich ab im Stammhirn zwischen Hirn und Großhirn, in der Großhirnrinde. Die Großhirnrinde ist aber der entwicklungsgeschichtlich jüngste Teil im Gehirn. So, du erst kommt das Stammhirn, das ist noch genauso organisiert wie bei Reptilien weitgehend. Dann das Zwischenhirn, genauso organisiert wie bei den frühen Säugetüren, und dann halt die Großhirnrinde. Da sitzt die Vernunft, der bewusste Wille und so weiter. Das ist aber das langsamste und schwächste, viel schneller sind unwillkürliche Prozesse im Stamm- und Zwischenhirn, insbesondere auch die Kerne des libyschen Systems, die zum Beispiel für Angst und für solche Sachen zuständig sind, die laufen im unbewussten Bereich im Zwischenhirn erstmal ab, sind aber natürlich sehr intensiv verschaltet mit all den anderen Bereichen. So Wenn ich jetzt also eine Angst wahrnehme in meinem bewussten Denken ich sage dann, ich habe eine Angst, dann ist mir überhaupt nicht mehr klar auf der bewussten Ebene üblicherweise, wie ich diese Angst in mir erzeugt habe, wie die zustande kommt. Und mit dem, was ich Ihnen jetzt hier anbieten will, will ich versuchen, Beitrag zu machen dazu, dass wir es ein bisschen klarer kriegen, weil dann können wir natürlich besser intervenieren. So. Also, dann nehme ich was wahr, irgendwas. Ich nehme immer selektiv wahr. Ne? Kein Mensch kann alles wahrnehmen, was auf ihn einflutet, weil wenn ich das wahrnehmen würde, dann würde ich so überflutet sein, könnte ich gar nicht mehr handeln. Also man muss immer sozusagen Reize ausfiltern und andere dann aber bevorzugt in den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit nehmen. Erleben wird aber durch Aufmerksamkeitsgestaltung erzeugt immer. Also da, wo ich hingucke, da sehe ich, da. wenn ich zum Beispiel etwas gar nicht sehe, dann kann ich auch keine Angst davor haben. So. Also man muss es erst mal auswählen, ja, so. das reicht aber natürlich nicht aus. Nehmen wir an, wie zum Beispiel äh, eine Klientin von mir vor einiger Zeit, äh, eigentlich in, in dem Fall war es in einem Coaching, nicht in einer offiziellen therapie definierten Sache. und sagt, hören sie, wir müssen jetzt mal heute über was ganz anderes reden als über das Berufliche. Warum? Ja, ich bin so furchtbar blöd. Fängt sie schon an sich abzuwerten? Moment, Moment, also was bringt sie dir zu der Sache? Ja, schließe mal vor, ich habe da mit meinem Team, Abteilungsleiterin da irgendwo gewesen, äh, gerade wieder übliche Team-Regelkommunikation gehabt, dann war wir fertig. Ich habe gesagt, okay, ich gehe zu eurem Job, ich gehe zu meinem, gehe in mein Büro, Es war direkt dran. und dann konnte ich aber nicht. Es ging nicht. Ich sage, wieso ging es nicht? Ich sage, ja, es ging halt nicht. Ich sage, ja, irgendwie war die Tür abgeschlossen. Nein, die Tür war offen. Ja, wieso ging es da nicht? Ja, äh, schließlich stellt sich raus, eine kleine Spinne, Fingernagel groß vielleicht, lief oben am Türrahmen entlang. Und dann ging es halt nicht. Ich so, aha, und wie, was haben sie dann gemacht? Man versuchte ja irgendwelche Lösungsversuche. Ne? Dann sagte so sie, naja, sie hat dann mit sich geredet. Sehr vernünftig. Und, so, und was haben sie gesagt? So, geht durch die Tür, das ist doch lächerlich, du brauchst doch keine Angst zu haben vor der Spinne. Und, so, und hat es nein, es ging nicht. Also diese... Rationalen Argumente aus dem Großteil drin, die waren ja durchaus belegbar oder jedenfalls nicht schlecht, aber nicht wirksam genug. Ich sage, was haben Sie gemacht? Ich sage, ja, sie hat weiter mit sich geredet, hat sich erstmal beschimpft natürlich. Herrgott, stell dich nicht so an, blöde Kuh und so. Ich sage, und hat das geholfen? Nein, hat auch nicht geholfen. Ich sage, und dann? Ja, dann hat sie sogar sehr rational argumentiert. Hervorragend, sie hat gesagt, Herrgott, nochmal, mal, wenn hier überhaupt jemand Angst haben müsste vor dieser Spinne, dann äh, hier oder überhaupt im Raum jemand Angst haben müsste, dann die Spinne doch gefährlichst vor dir. Du bist ja tausendmal größer wie die Spinne, blöde Kuh. Da geht durch die Scheißtür. Und er so ungene, nee, ging nicht. Also warum? Ja, es ging halt nicht, so irgendwie. Weil auch das, das obwohl es das ja rein physikalisch gesehen kann man ja abmessen, diese Spinne ist sicher viel kleiner wie die Person, also ist die Argumentation, die rationale, ausgesprochen sinnvoll. Aber es hat halt nicht geklappt, gell? Und warum hat es nicht geklappt? Weil die Logik des Stamm- und Zwischenherz eine andere ist als der Großherrnrönde. Das sind unterschiedliche Abteilungen der Gesamtunternehmung Mensch, sozusagen. Und die arbeiten nach unterschiedlichen Prinzipien. Und zum Beispiel im Stamm- und Zwischenhirn, die haben ja keine Sprache, gell? so geschwätzt wird nur in der Alligatoren und Kühe schwätzen nicht so viel. Das ist ungefähr der Bereich des Gehirns. Die kommunizieren auch, nur anders. Mit Bildern zum Beispiel, mit Empfindungen, mit Geräuschen, mit Düften, mit Bewegung, mit Klängen, mit Rhythmik, all den Sachen so. Das ist halt die Organisationsform, die da gilt. Und da gilt auch eine andere Logik. Wenn ich das dann mit ihr durchspiele, wie es dann kommt. Dazu kam natürlich noch erschwerend, dass sie sich ständig abgewertet hat. Ne? Und wenn sie sich abgewertet hat, dass sie dann auch nochmal den sozialen Bezug herstellt. Der ist ja typisch da auch. Ich erzähle die Geschichte auch deswegen, weil all die Organisationselemente, auf die ich nachher gleich komme, schon da drin wieder enthalten sind. Ne? Sie sagt dann nämlich dann auch, Herrgott, nochmal, die gucke doch schon alle, warum du vor der blöden Tier stehst. Jetzt reiß dich zusammen, du blöde Kuh, macht sich noch fertig, beschimpft sich. Ne? Und mit dem sozialen Blick, nach außen fühlt sie sich noch beschämt oder schämt sich, weil sie jetzt da ist, Angst hat, anstatt sich womöglich liebevoll zu unterstützen, mit Verständnis, wäre ja denkbar, dass man so mit sich umgeht. Ne? Also, auch in Deutschland wäre denkbar. Also, aber so geht sie halt nicht mit sich um, sondern schimpft sich noch und macht sich fertig dafür und dann wird es immer schlimmer. Wenn ich dann mit ihr rekonstruiere, jetzt aber auf eine andere Art, nämlich dass er... Nehmen wir an, das wäre jetzt nicht blöd in ihnen gewesen, wie sie es ja bisher bezeichnet haben, sondern da hat halt ihr Stamm und Zwischenherrn diese Situation anders abgebildet, anders in sich verarbeitet, als ihre Großherrnrönte. Weil die Argumente der Großherrnrönte sind ja vollkommen adäquat. Sie reichen nur nicht aus. Warum? Weil Stamm und Zwischenherrn sich davon nicht überzeugen ließen. Und wie kommt das? Dann rekonstruieren wir das. Da habe ich extra Methoden entwickelt Und das stellt sich halt raus, eigentlich ist es so, dass diese Spinne zwar offiziell auf der bewussten Ebene so klein ist wie ein Fingernagel, aber in ihrem unwillkürlichen Erleben, jetzt zwischenher, ist es eine Spinne, die ist ungefähr zwei Meter groß. Und sie dabei schrumpft. Und ist ein bisschen kleiner. Und dann gibt es ein anderes Erleben. Wie werde ich der Spinne wohl schmecken, wenn sie mich jetzt gleich mal hier schropp, 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 so ähnlich wie bei diesen, gibt es ja so Filme, gell? die sind ja deswegen dann auch so erfolgreich geworden. Arachnophobia. Oder auch bei, bei Herr der Ringe gibt es mal so irgendeine Szene, wo einer dazu so von einer Riesenspinne eingehüllt wird. Das sind genau die Bilder, die im Stamm- und Zwischenhändler laufen, obwohl die Spinne für die rationale drin immer so klein ist. Aber Stamm- und Zwischenhändler sagen, du kannst mir hier erzählen, was du willst. Ich sehe die Spinne 2,50 Meter groß und die ist sehr klein und da gehe man nicht hin. Ne? Also, anders formuliert, ist diese Angst dieser Frau überhaupt nicht blöd. Überhaupt nicht. Sondern eigentlich eine. Ja, wenn man so will, äh, und das ist so will ich es äh, sagen, wenn man es auf diese Art bewertet, eine sehr hoch anerkennenswerte, kluge Handlung im Dienste des Überlebens in einer von dieser Person, in ihrem starken und sozusagen imaginierten Riesengefahr. Und dafür ist eine Überlebenskompetenz dann. Natürlich können wir auf der anderen Seite schon kindisch nur so eine kleine Spinne. Aber die Lösung liegt jetzt nicht darin, sich abzuwerten. Weil in dem Moment, wo jemand sich abwertet für diese Reaktionen, wenn die Kooperationsmöglichkeit zwischen Großhirnrinde und Stamm- und Zwischenhirn garantiert nicht besser, sondern natürlich wesentlich schlechter. Hat jemand von Ihnen sich schon mal abgewertet für irgendeine Angst? Hast du seine Hobby? Sie frage halt mal so. Oder kennst sie jemanden, der sich abgewertet hat? Ah ja, Kümmern, dann wissen Sie, um was es geht. Man erlebt also nicht nur die Angst, das wäre das Einfachste. still könnte man da sitzen oh, ich habe Angst, interessant. müsste man sich, selbst wenn man es so neutral bewerten würde, können Sie jetzt mal gleich schon nachspüren in sich selber. Nehmen wir an, Sie würden mal wieder irgendeine bisher als problematisch, unerwünscht oder blöd definierte Angst von Ihnen erleben. Aber Sie würden da sitzen, wie so neugierig neben der Beobachter, wenn Sie das im Fernsehen angucken und sagen, ah, interessant, gerade empfinde ich wieder eine derartige Angst. Da, schau her. Mhm. Ganz neutral. Einfach nur neutral. Sie würden nur, ja, ja, gerade erlebe ich eine Angst. Mhm. Punkt. Hätte es eine andere Auswirkung in Ihrem Erleben, in Ihrem Organismus, in der Art Ihrer Atmen, in der Art Ihrer Empfindungen, Gefühle, in der Art Ihres erlebten Größenerlebens, Ihres Raumerlebens und so weiter? Was meinte Ich frage Sie mal. Ich würde wetten dass es eine andere Auswirkung hat, was allein schon wieder was anderes zeigt und darauf hole ich damit raus. Es ist nie das Phänomen, was da auftaucht nur, was dann das sogenannte Problem macht, sondern ganz besonders die Bewertung dieses Problems, die Bedeutung, die man diesem Problem gibt und nicht diesem Problem, diesem Phänomen. Damit es überhaupt als Problem erlebt werden kann, muss man ihm eine bestimmte Bewertung und Bedeutung anheim geben. Anders läuft das läuft es nicht. Wenn ich neutral an oh ja, jetzt habe ich gerade Angst, ja, schau her. Und sonst, was gibt es zum Essen oder so? Ja, da klappt es nicht mehr so richtig mit der Angsteskalation. So, nur als Beispiel. Ich nehme zwischendrin einen kleinen Schluck. Also, <lacht> wie wird Angst erzeugt? Fangen wir so an. Auch wie sonst ein Leben erzeugt wird. Ähm, wir können uns das so vorstellen. Wir brauchen damit aber nochmal der größte Teil dieses Erlebens, ist nicht rational, bewusst, gezielt, gesteuert. Hey, es geschieht ganz unwillkürlich. Aber unwillkürliche Prozesse sind viel viel schneller und stärker als willkürliche. Zum Beispiel in der Hirnforschung haben wir heute klar schon zeigen können: die Bahnungen, die von zum Beispiel vom Zwischenhirn hochgehen zum sogenannten Präfrontalen Kortex, wo dann bewusste Steuerung und so weiter unter anderem läuft, die Bahnungen zu, von unten hoch, wie man heute so schön sagt, bottom up, die sind ungefähr mindestens fünfmal so schnell und so stark wie die Bahnung top down. So. Also man kann auch ein bisschen was regulieren, aber es ist ein bisschen langsam im Vergleich zu dem. Ich habe das auch schon an anderen Beispielen hier. Äh, Leuten, die schon länger hier sind, können, das, können vielleicht das Beispiel halt mal sehen. Wie unterschiedlich schnell oder langsam bewusste und unwillkürliche Prozesse sind. Und damit haben wir uns halt dann zu beschäftigen. An ganz einfachen Alltagsbeispielen anderer Art, wie zum Beispiel beim ABS-System, beim Auto. Alle... Leute heute, wenn sie ein Auto fahren, haben ein Anti-Blockiersystem da drin. Das gab es aber vor 30, 40 Jahren noch nicht so oder sowas in der Form. Und warum gibt es überhaupt Antiblockiersysteme? Na, weil unser Gehirn auf eine bestimmte Art organisiert ist. Ne? Als ich vor Führerschein gemacht habe, da gab es es noch nicht. Da hat uns der Fahrlehrer immer beigebracht, auf gar keinen Fall Vollbremsung. Vollbremsung ist absolut schlecht. Brems lädt länger und wenn der Bremsweg länger ist, dann kommt es schneller zum Drach. Also... Man muss jetzt Stotterbremse üben. Antiblockiersystem macht eigentlich eine Stotterbremse nach. Das simuliert eine Stotterbremse. Also haben wir geübt, zwei Freunde und ich, wie die wahnsinnigen stundenlang Stotterbremse. Es war klar, auf dieser Welt kann passieren, was will. Niemals werden wir doch Vollbremsung machen. Lächerlich. Wir sind die Könige der Stotterbremse. Also gut, den Führerschein. War immer noch klar, ich fahre in Karlsruhe damals auf einer dreispurigen großen Straße, natürlich Vorfahrtsrecht ist ja klar. Und da kommt aus einer kleinen Seitenstraße so einer raus, probelige Seitenstraße, dickes, großes Stoppschild, Hatte nicht interessiert, fährt einfach raus. Und was mache ich? Vollbremsung. Während ich Vollbremsung mache, sagte mein Großherrn, Gunter, das ist jetzt ungünstig. Du solltest besser Stolterbremsen machen. Aber da hat schon geknallt. Ja. Also wer war schneller, obwohl es alles klar war? Das ist unsere grundlegende Hirnorganisation und die ist aber nicht blöd, weil so hat sich das entwickelt, um unser Leben und unser Überleben zu schützen. Die erste wichtige Emotion überhaupt, könnte man sagen, wahrscheinlich dürfte Angst gewesen sein, die sich entwickelt hat. Angst deshalb, weil sie am ehesten Leben schützt. Wer keine Angst hat, ist ziemlich übel dran. Weil, wenn man so guckt, die, unsere ganzen äh, Vorfahren, wenn die so auf der Steppe, Savanne oder sonst wo oder im Wald rumhängt sind, über die Jahrmillionen, da gab es halt keine so festen Häuser mit Zentralheizung und auch keine bürgerliche Gesetzgebung und auch kein Strafgesetz und nichts. Da war das Recht stärker und klar. Und wenn man nicht aufpasste, hat man gut geschmeckt oder war irgendwie... Von der Keule des Nachbarn ein bisschen worden. wurde. Insofern war es sehr günstig, der ganze Tag wach zu sein wie der Geier und ständig zu gucken, ob nicht irgendwie wieder eine Gefahr ist. Das wiederum hat übrigens zur Folge, in der Evolutionsbiologie kann man das klar zeigen, dass äh, Joseph Ledoux, ein Spezialist für Angstthemen äh, in der Hirnforschung zum Beispiel, der sagt an einer Stelle deswegen, <lacht> In der Evolution, da gibt es die Schnellen und die Toten. Und wer sind die Toten? Das sind die Optimisten, die, die rein lösungsorientierten. Die rein so immer, Gott, das Glas ist doch noch halb voll. Man muss positiv in die Welt gucken. Ja, positiv. Und so, ja, es kann klappen. Das sind die Toten in der Evolution. Die Schnellen sind die schnell angstbereiten. Und deren Erben sind wir man kann Ich habe daraus dann so eine kleine Geschichte gemacht, meine Erfindung, ist ja Blödsinn, aber so bloß, um das zu illustrieren. Unser Clan ist mal wieder rumgelaufen, so, und unsere Vorfahren auf der Savanne, nichts zu fressen, nichts zu trinken vielleicht, und haben sie so dabei da vorne, vielleicht eine tolle Quelle gesehen, schöne Früchte alles oh und der ganze Clan, wow, endlich, da gehen wir hin, da gehen wir hin. Allerdings haben sie dann gesehen auf dem Weg, oh, so eine Reihe von Büschen, die man nicht einsehen konnte, oder ein kleiner Hohlweg und da hat sich die Gruppe getrennt. Dann gab es halt Krach. Weil da haben die einen gesagt, oh, da gehen wir hin, das ist klasse, das klappt. Und die anderen, oh, wer weiß, vielleicht ein böser Löwe hinterm Busch oder was weiß ich oder ein böser Feind, wir laufen lieber noch 20 Kilometer. Und da haben die sich noch schön gesagt, immer eh, diese mies, machen, alles runter machen, man muss mal positiv in die Welt gucken, hack und nochmal. Und die anderen, oh, so ungefähr, ne? Und da hat sich die Gruppe halt getrennt. Von 100 Mal im Lauf der Evolution ist er wahrscheinlich auch 80 Mal gut gegangen, wenn die dahin gelaufen sind. Aber 20 Mal vielleicht halt nicht. Und dann konnten die ihre Gene nicht mehr weitertragen, weil sie halt gut geschmeckt haben oder sowas. Ne? Die anderen aber, die hatten einfach mehr Gelegenheit, ihre Gene weiterzutragen. Vielleicht schon auf den 20 Kilometern bis zur nächsten. weiß man jetzt auch nicht so. Aber jedenfalls, naja, man weiß es ja nicht. Ne? Aber jedenfalls kann man doch sagen, wir sind, deren Gene haben sich durchgesetzt im Laufe der Zeit und deren Erben sind wir. Wir sind also die Erben, der schnell Angst bereiten. Und das ist nicht dumm. Das ist manchmal heute lästig in unserer Kultur jetzt nicht so arg beliebt in aller Regel. wird womöglich sogar als Schwäche definiert und lauter so rührenden Quatsch. Nur, es hat das Überleben dieser Spezies gesichert. Und wäre vielleicht in mancher Hinsicht sogar gar nicht schlecht, wenn heute zum Beispiel mehr Angst hätte, zum Beispiel, wenn man solche Demonstrationen ohne Masken sieht, so, vor Infektionen, oder zum Beispiel auch, äh, wenn der Bolsonaro den Regenwald abholzen lässt, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn der ein bisschen mehr Angst hätte. Aber es gibt anscheinend auch Leute, die sind vielleicht intellektuell nicht so gut in der Lage. Angst, das weiß man nicht so. Recht, ja. Aber naja, jedenfalls. Ne? Wie Sie sehen, sollten wir das nicht nur abwerten. Nun, also, was ich damit sagen wollte, ist, das ist wie jede, übrigens jede Emotion, die sich in der Evolution entwickelt hat. In der Evolution hat sich typischerweise hauptsächlich das entwickelt und hat sich durchgesetzt, hat überlebt, was in dieser Welt unter diesen Lebensbedingungen auf der Erde am ehesten äh, eine Passung machte in die ökologische Nische. So, wie man da manchmal sagt, viabel war es, also noch ging, so. Und was nicht mehr geht oder was zu aufwendig ist, ökonomisch gesehen, auch von der Energie her, das wird mit der Zeit halt wieder ein bisschen in den Hintergrund der Evolution gehen. Das heißt, dass sich Ängste überall bei allen Lebewesen so durchgesetzt haben, kann nicht blöd sein. Und da, wo wollte ich eben drauf raus, ist eine Überleben, äh, also die, sagen wir, eine, eine Kompetenz, die entwickelt wurde, um das Überleben mit höherer Wahrscheinlichkeit zu sichern. Dahinter steht natürlich eine riesige Sehnsucht. Nach absoluter Sicherheit. Da müssen wir wieder gucken, wie wir damit umgehen können, weil das wird halt nicht so einfach sein mit der absoluten Sicherheit. Aber denn wenn man lebt, ist eins sicher. Nichts ist sicher, aber das ist ganz sicher. Und dass man irgendwann hier diese Art des Lebens transformieren und zu Humus werden, ist auch sicher in irgendeiner Weise. Aber sonst ist eigentlich nichts sicher. So, in der Form ist oder? Oder nicht? ich es aber gut. Okay. Also, ich wollte damit erstmal darauf hinweisen, wir sollten diese Ängste immer von der evolutionsbiologischen Seite her sehen und darauf prüfen, was daran ist Fähigkeit und Kompetenz. So, da kommen wir nachher noch drauf. Dann kommt jetzt noch dazu jetzt, wenn wir jetzt mal gucken, wie wird denn sowas erzeugt, so dass wir damit arbeiten können, und dass wir es auch nutzbar machen können. Weil was ich Ihnen vermitteln will, ist, jede dieser Ängste können wir als Kompetenz für irgendetwas nutzbar machen, wenn wir nur entsprechend damit umgehen. Und da will ich dann hin. Wie wird also jetzt eine Angst erzeugt? Ich nehme also etwas selektiv wahr, weil jedes Erlebnis ein Ergebnis von Aufmerksamkeitsgestaltung auf unseren fünf Sinnesebenen, zehn Hören, Riechen, Schmecken, Empfinden. Und die kann man noch mal unterteilen in Untergruppen und so weiter. Und dann, es, dann wähle ich irgendwas aus. Ne? Wie diese Frau mit der Spinne, halt die Spinne. Die hätte genauso gut auf die schöne Umgebung gucken können, rum, auf den Tisch in ihrem äh, Zimmer, wo sie eine Konferenz hatten, auf was weiß ich was, auf eine Flipchart oder so. Nein, sie guckt selektiv ausschließlich noch auf den Türrahmen wo das kleine Spinnchen rumrennt. Und das Spinnchen, wird zum Zentrum der Wahrnehmung. Alles andere verschwindet langsam, blendet man aus, nennt man die Fachsprache hypnotherapeutisch und hypnosystemisch, dissoziiert man, assoziiert man sich aber gleichzeitig über wie mit einem gläserartigen Röhrenblick auf die Spinne. Das ist das Zentrum der Welt. Das ist nur ein Aspekt. Damit verbunden muss jetzt noch was dazukommen. Das läuft aber nicht bewusst. Auf der unbewussten Ebene muss man es so nah an sich rankommen lassen. Das heißt, man muss sich auch als Gesamtperson mit dem gesamten Körper imaginativ, weil das ist nur imaginativ, man merkt es nur nicht, aber es ist nur imaginativ, muss man es ganz nahe kommen lassen, sodass man in den Horrorfilm hineinspringt. Es muss also sozusagen, wenn ich dann zum Beispiel sage, sage ich, selbst wenn ich jetzt Angst vor Spinnen hätte und ich würde sagen, Ach, ganz 20 Meter weg, da krabbelt so eine Spinne. Ja, da guck her. Uh, uh. Das kann mich ja kaum ratzen. Damit es mich berührt, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur körperlich, sondern in meiner Emotion berührt, muss es ganz nah kommen. Diese Nähe, diese Erlebte, ist nicht eine physikalisch messbare Nähe. Das ist eine imaginierte Nähe, die ich selbst hergestellt habe und die ich selbstverständlich wieder auch ändern kann. Und da kommen wir noch gleich drauf. Dann kommt noch dazu, also äh, selektiver Fokus, Nähe, Größe. Die Spinne wird 2,80 Meter groß. Damit verbunden in Relation, gefühlt, schrumpft man immer. Wenn Sie schon mal so eine richtig massive Angst erlitten haben, falls Sie sich noch vage daran erinnern, wird auch deutlicher. Wie groß haben Sie sich da noch gefühlt? Was schätzen Sie? Gefühlt, die Logischen sind immer gleich groß, ist ja klar. Aber wie groß haben Sie sich gefühlt? Klein, wie tut? Wer so. hat sich klein gefühlt schon mal? Schon klein? Ist schon mal anerkannt worden, was Sie für eine massive hypnotische Schrumpfungskompetenz haben. Das muss man mal anerkennen. Andere Leute sitzen immer und sagen, ich bin halt so groß, wie ich groß bin, fertig. Nicht so Sie. Sie können sagen, wenn es mir gerade passt, schrumpf ich zusammen auf ca. 10 cm, da guckst du aber. Und ich kann jede Spinne oder sonst was aufblasen auf drei Meter.
0: <lacht>
1: so. Das ist Voraussetzung dafür, dass man überhaupt so etwas erleben kann. Also ausgesehen der Fokus, Größe, Nähe und auch der Platz. Weil wenn Sie zum Beispiel jetzt dann sagen würden, ja gut, äh, ich gucke jetzt dahin. Ach, da war irgendwie habe ich was anderes gesehen. Ach, was war das? Ach so, da vorne. Ach so, ich, ich gucke aber dahin und ich rutsch, ich, ich lasse es sozusagen aus dem Fokus rutschen, da klappt es ja wieder nicht mit der Angst. Also sozusagen unser Organismus hat Vertragsbedingungen, könnte man sagen. Das gleiche Druck, im Vertrag, das ist jetzt natürlich nicht gedruckt, das ist jetzt eine Metapher, ist praktisch, pass auf, wenn du die Angst haben willst, ist eins klar, du musst in jedem Fall in eine bestimmte Richtung gucken, selektiv. Dann musst du das ganz nahe kommen lassen, dann musst du dich dabei schrumpfen lassen muss das riesig machen, muss ganz reinhüpfen in den Horrorfilm und muss das auch noch an einem bestimmten Platz haben. Und sonst liefere ich dir nicht diese Empfindungen und auch nicht die Körperreaktion. Jetzt kommt noch was dazu und deswegen habe ich das Ganze überschrieben, wer Angst hat, hat Zukunft. Ne? Wenn Sie sich schon mal überlegt haben, sagen wir mal, Sie hätten unter irgendwelchen Ängsten gelitten, womöglich, wenn Sie schon mal in Psychotherapie war, dann ohnehin in üblicher Psychotherapie kann man davon ausgehen, dass sie gefragt wurde, woher kommt es? So, haben sie schon mal gefragt, äh, äh, was, oder gefragt, was ist die Ursache meiner Angst? So irgendwie. Und haben sie da in die Vergangenheit geguckt? womöglich Hat jemand gefunden, was die Ursache seiner Angst ist in der Vergangenheit? War spannend. Sehen sie? Da müsste ich jetzt noch was ergänzen. Weil sonst verstehen sie den Titel gar nicht. Wer Angst hat der Zukunft? Ihre Vergangenheit also ist auch schade, als Vergangenheit hat man es heute nicht mehr so einfach. So. Weil früher war klar, die Vergangenheit bestimmt das Erleben in der Gegenwart. In jeder anständigen Psychotherapie war das doch klar. Weil sie in ihrer Kindheit das erlebt haben, muss sie in den Heulen womöglich so gehen. Schon mal so was in diese Richtung gehört, oder gedacht? Ich will es Ihnen nicht ausreden, Kelvin. Wenn Sie das glauben wollen, will ich da Sie auch respektieren, selbstverständlich. Ich selber habe jetzt aber insofern ein Dilemma, weil ich jetzt was nachtragen müsste, weil es halt nicht stimmt. Aber ich will es nicht trotzdem, ich will es respektieren. Gell? Warum stimmt es nicht? Natürlich ist die Vergangenheit wichtig, selbstverständlich. Da haben wir diese ganzen Dinge gelernt. Es sind also die Anlässe gewesen. Die Anlässe, nicht die Ursachen. Weil Ursache, linear kausal gedacht, heißt, hier gibt es eine Ursache, hier gibt es eine Wirkung. Ne? So, Also, wenn das so wäre, dann wäre das ja alles chancenlos. Dann bräuchte man gar nicht miteinander arbeiten. Weil wenn Sie zum Beispiel so entstehen wie, äh, sagen wir mal, äh, was weiß ich, nehme wir an, jetzt bei meinem Mikrofon, da wäre jetzt plötzlich ein Draht kaputt. Da könnte ich machen, was ich wollte. Da könnte ich mit dem Mikrofon sehr liebevoll reden. Das hat bestimmt bestimmt gute Gründe, jetzt auszufallen. Herr Gott, noch mal. Ich könnte auch sagen, guck mal, woran würdest du merken, du äh, hilfst mir wieder spritzig, würde nichts ändern, solange ich die Wasser auch nicht ändere. Oder ich könnte auch sagen, bestimmt ist es sehr wertschätzbare Loyalität deiner Mikrofonfamilie gegenüber, dass du jetzt hier auswählst, ändert auch nichts. Oder früher bist du auch mal gut funktionierend unterwegs gewesen, Erinner dich doch mal, funktioniert alles nicht. Weil, wenn die Ursache nicht behoben wird, wird die Wirkung immer die gleiche bleiben. Dies ist bei toten Systemen so. Bei Totensystemen. Autos, Bügeleisen, Kameras, Mikrofone, alles das. Lebende Systeme, und es sind halt lebende Systeme, funktionieren ganz anders. Die funktionieren nach Wechselwirkungen, und zwar wann? In der Gegenwart. Immer in der Gegenwart. Weil unser Gehirn läuft halt immer nur in der Gegenwart die Prozesse der Gegenwart bestimmen, was eine Erlebniswirkung wird. Das ist heute trivial in der Form. Das heißt nicht, dass die Vergangenheit unwichtig wäre, überhaupt wichtig, sehr wichtig. Und auch für unsere Identitätsbildung, für alles Mögliche, unsere Werte und so weiter ist es wichtig. Aber sie bestimmt uns nicht. Sie ist eine sehr starke Einladung. Das ist ein Unterschied. Einladung der ich das jetzt, damit man unterscheiden kann zwischen Ursache und Einladung. Weil die Ursache würde determinierend bestimmen, wohin es geht. Und dann müsste man die Ursache ändern, sonst hätte man die Wirkung immer die gleiche. Aber wenn das der Fall wäre und Sie würden sagen, Ihre Ängste haben Ursachen in der Vergangenheit, Ursachen, nicht Anlässe, gelernte Erstanlässe oder so, Ursachen, dann müsste ja seitdem Sie das erlitten haben, Ihr Erleben immer genau gleich bleiben. Es sei denn, die Ursache hätte sich geändert. Die liegt aber in der Vergangenheit, die können Sie gar nicht, können sie nicht mehr ändern. Also kann es schon von daher mit der ursache wirkungs konzeption überhaupt nicht stimmen. Weil ist Ihr Erleben immer genau gleich gewesen, seitdem Sie das erledigen haben? Natürlich nicht. Es gibt immer Variationen. Ich finde, ein Psychotherapeut hat die ethische Pflicht, die ethische Pflicht dann zu erklären, wie es kommen kann, dass in der Gegenwart es ständig Variationen im Erleben gibt, obwohl die Vergangenheit auch gar nicht mehr veränderbar ist. Sie kann also niemals die Ursache sein in diesem üblichen Sinne. Es sei denn, Sie wollen sich behandeln wie ein Bügeleisen. Können Sie natürlich machen. Wäre aber schwarz für Sie, finde ich. Als Lebenswesen gilt nicht das Prinzip der Ursache-Wirkungssache, sondern das Prinzip der Wechselwirkungen in der jeweiligen Gegenwart. Und dann wäre natürlich interessant zu gucken, weil da liegt die Chance unserer Gestaltung, unserer Veränderung. Wie können dann die Wechselwirkungen in der Gegenwart erstens verstanden werden und zweitens, wenn man will, verändert werden? Ja? Und da zeigt sich jetzt noch was Zusätzliches. In dem Moment, wo sie so fokussieren, wie ich es vorhin beschrieben habe, zum Beispiel selektiv in diese Richtung und so weiter, wobei auch das schon wieder womöglich vorgebahnt wird durch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Natürlich sind die wichtig, ganz klar. Die müssen wir sehr empathisch, respektvoll, ernst nehmen. Aber sie bestimmen uns nicht, darum geht es mir nur. Das sind sehr starke Einladungen. Dann muss nämlich noch was dazukommen. All diese Sachen, die ich vorhin beschrieben habe. Nee, Platz, Größe, man schrumpft, man macht es groß. Das reicht nicht aus. Jetzt müssen Sie noch einen bestimmten Film imaginieren. Ohne den gibt es keine, äh, keine Angst. Der Film ist aber so rasend schnell, dass man ihn oft überhaupt nicht mehr bewusst bemerkt, jedenfalls nicht, wie man ihn konstruiert hat, gebildet hat. Da ist nicht die Wahrheit. Es kommt einem nur so vor. In diesem Film müssen Sie eine Zukunft zeichnen, die auf Sie zukommt, nicht eine Vergangenheit, eine Zukunft, und zwar eine ganz bedrohliche. Und nicht einmal das reicht aus. Also nehmen wir an zum Beispiel, Sie wollten jetzt aufgrund Ihrer Vergangenheiten, weil wir haben ja auch nicht eine Vergangenheit. Ne? In der autobiografischen Gedächtnisforschung habe ich ja hier schon oft auch Angebote. Deswegen können wir davon ausgehen, dass wir alle Fähigkeiten schon längst in uns tragen, für hilfreiche Entwicklungen, selbst wenn wir 20 Jahre unter was gelitten hätten. Warum? Weil die autobiografische Gedächtnisforschung ganz klar zeigt, worauf sich Milton Eriksen schon in den 1930er-Jahren immer konzentriert hat, da hat noch kein Mensch außer ihm daran gedacht, dass alle Fähigkeiten, die wir brauchen für hilfreiche Lösungen, schon in uns gespeichert sind. Und das kann man über die autobiografische Gedächtnisforschung heute halt klar zeigen. Weil jede Episode, die wir erlebt haben im Leben, wird, wenn sie emotional ein bisschen geladen war, ganz offensichtlich in unserem unbewussten Erlebnisrepertoire gespeichert und ist als sprungbereite Erlebnismöglichkeit immer wieder in uns aufrufbar durch gezielte Fokussierung der Aufmerksamkeit, Ausrichtung der Aufmerksamkeit. Wir können das reaktivieren in uns. Und genau das Gleiche passiert natürlich auch bei sogenannten Ängsten. Ich sag sogenannt, das werde ich Ihnen gleich erläutern, warum. So, weil, wenn die Ängste auftauchen, dann sind es eigentlich Reaktivierungsprozesse von Erlebnisnetzwerken, die wir mal irgendwann gelernt haben und die als sprungbereite Möglichkeit in uns da sind. Da haben aber tausend andere. Wenn Sie zum Beispiel Ihre, schon nicht nur Ihre Kindheit, die Kindheit ist schon wichtig, aber natürlich auch das Erwachsenenleben, das Adoleszentenleben, alles, tausende von verschiedenen Episoden hat jeder von uns erlebt. Von größter Verzweiflung bis zu größtem Glück womöglich, von Ohnmachtserleben bis zu starker Handlungsfähigkeit, von totaler Angstüberflutung bis zu Mut, Kraft, Flexibilität, Selbstvertrauen, Selbstzweifel. Alles ist in uns gespeichert und den ganzen Tag abrufbar. Und wenn Sie Ihren Alltag mal angucken, dann können Sie sehen, da trifften Sie wahrscheinlich von einer Erlebnis, Netzwerkvariante in die nächste, da fühlt man sich mal gelangweilt, da fühlt man sich ganz fröhlich, da fühlt man sich starr, da fühlt man sich kraftlos, dann wieder kraftvoll, alle sind gleich. und jedes Mal sagen sie Ich dazu, also ob das ein gleiches Ich wäre, sie trifften von einem Ich zum Nächsten, es ist sozusagen ein Schichtwechsel verschiedener Ichs, den man den ganzen Tag hat, die geben sich ständig das Staffelholz in die Hand und sagen, jetzt warst du mal eine Weile dran, jetzt bin ich mal wieder dran, so. Eben war ein ängstliches Ich dran, jetzt plötzlich ein wütendes. Dann ein trauriges, dann ein fröhliches. Und jedes Mal sagen wir Ich dazu und meint, es wäre immer der Gleiche. Wenn Sie genau nachschauen, sind selbst Ihre Stoffwechselprozesse jeweils anders. Ihre Hormonregelung, Blutdruck, Herzschlag, Immunsystem, alles ist anders. Und Sie sagen jedes Mal Ich dazu, als ob das ein gleiches Ich wäre. Sie planieren sich sozusagen zu einem etwas flachen Ich. So, Das ist schade für Sie, würde ich Ihnen nicht wünschen das ja ein zu was anderem. Wir haben all diese verschiedensten Fähigkeiten alle in uns gespeichert. Wenn wir jetzt mit einer Angst reagieren, dann aktivieren wir eines von vielen, vielen, vielen Netzwerken und dazu gehört eben, dass wir dabei das Netzwerk aktivieren, indem wir uns total überflutet fühlen, also keinerlei Abstand mehr haben zu dem Ganzen, wo wir unser Gefühl des Raum erleben, typischerweise so haben, als ob wir gar keinen Raum mehr hätten also wir drin wären, überflutet, ohne schützende Grenze und so weiter. Angst und Enge kommt nicht umsonst aus der gleichen Wortwurzel. Da geht es um gefühlten Raum, der aber so eng ist, dass man kaum noch atmen kann eventuell. Und der Körper reagiert auf all das genau so wie in einem Albtraum. Ihr unwillkürliches Erleben im Alltag können Sie praktisch verstehen, wenn Sie Albträume studieren oder überhaupt Träume. Das gilt für jeden anderen Traum natürlich auch. Man, was ist ein Traum? Nichts weiter als eine Imagination. Da legen Sie sich ins Bett und schlafen, da schläft aber nur Ihr bewusstes Denken. Das ganze Gehirn schläft nie. Und dann produzieren Sie mit Ihrer inneren Hollywood-Fabrik jede Nacht mindestens fünfmal Traumphasen, so in aller Regel. Und da sind sie selber Drehbuchautor, Schauspieler, Zuschauer, Kalissenschieber, Ausleuchter, Regisseur, alles gleichzeitig. Jetzt kommt es darauf an, welchen Traumfilm zu drehen. Wenn Sie zum Beispiel eben noch ins Bett gegangen sind, strotzend vor Wohlgefühl, super toll sich fühlt, kraftvoll, kompetent und jetzt träumen Sie einen Albtraum. Ja, da ist nichts mehr mit Ihrem Kompetenz-Ich, mit Ihrem Wohlfühl-Ich. Das ist dann wie weg. Es kann nicht weg sein, es ist aber wie abgespalten, wie dissoziiert. Dafür sind Sie jetzt vollkommen identifiziert mit einem überflutenden äh, Ich Fühlen Sie vielleicht zu klein wie Hut, haben Herzrasen, Todesangst, Schweißausbruch ein Blutdruck von 180 zu 120, das ist Ihr Immunsystem anders. Und das Immunsystem wird sogar auch die Genaktivitäten, wie man die Epigenetik-Forschung zeigt, ist anders. Dabei liegen Sie bloß im Bett rum und imaginieren sich einen ab. Bei dem Traum ist auch nichts anderes als das. Ne? Aber Sie erzeugen Ihr erleben. Das ist aber im Alltag ganz genauso. Und all diese Prozesse müssen da sein, damit sie überhaupt eine Angst erleben können und insbesondere nun ein bestimmter Traumfilm. Das hat die gleiche Qualität wie ein Albtraum. Ein Angstfilm sozusagen. Da werden natürlich Netzwerke aus der Vergangenheit als Hochrechnungsvorlage genommen. Aber wann? In der Gegenwart. Es ist nicht die Vergangenheit, die bestimmt. Die Vergangenheit wird genutzt in der Gegenwart für eine Hochrechnung einer bestimmten Zukunft. Und dort liegt das. Also nehmen nehmen an, Sie werden jetzt zum Beispiel eine Angst entwickeln wollen. So richtig saftig mal so, ne? Und Sie erinnern sich womöglich an Schlimmes, was Sie erlitten haben im Leben. Und jeder von uns hat ja wahrscheinlich Schlimmes erlitten. Ne? Also haben Sie schon mal was Schlimmes erlitten? Ich nehme an, ne? Ist okay. Jetzt werden Sie doch, erinnern Sie doch bitte an dieses ganz Schlimme, was Sie erlitten haben. Was weiß ich wann früher. Und jetzt versuchen Sie mal, so zu, zu sagen, Gott habe ich so Angst, weil ich dieses Schlimme damals erlitten habe. Damals habe ich was ganz Schlimmes erlitten. Gott, habe ich deshalb so Angst, weil ich damals das Schlimme erlitten habe. Glaubt es damit Angst? Ich wette nein. Da können Sie lang machen, das mobilisiert Ihrem Körper gar nichts. Außer vielleicht, ja und, haben wir überstanden, so what? <lacht> Wenn Sie eine richtig saftige Angst haben wollen, müssen Sie das jetzt höchstens in die Zukunft hochrechnen. Das ist ja gut. Und bestimmt wird es noch schlimmer oder genauso schlimm. Wenn Sie keine Zukunftsimagination machen, sagt Ihr Körper, ja, dann liefere ich Dir keine Angst. Also so einfach machen wir es jetzt auch wieder nicht. So. Sie müssen eine Imagination, das ist eine Imagination, niemals eine Wahrheit. Es kann gar keine Wahrheit sein, kommt einmal aber so vor, weil es eine Hypothese, eine Möglichkeit, eine imaginierte Möglichkeit über bedrohliche Zukunft ist. Erleben ist immer Ergebnis eines Netzwerks. Das reicht auch deswegen noch nicht immer aus, dass Sie eine bedrohliche Zukunft imaginieren. Es muss noch dazu kommen, dass Sie imaginieren, Sie wären völlig hilflos, ohnmächtig ausgeliefert, hätten keinerlei Handlungsmöglichkeiten, wären am besten noch dazu völlig allein, ohne jede Verbundenheit, hilflos. Wenn Sie die Kombination hinträge dann sagt der Organismus in Gottes Namen, dann liefern wir dir eine Angst. Also Sie sehen, Sie müssen hart arbeiten. Ist es schon mal gewürdigt worden, was das für eine harte Arbeit ist? Hochkomplexe kreative künstlerische Leistung eine Angst zu erzeugen? Und ich sage, das nicht um umspöttlich zu sein. Ich meine das wirklich ernst. Und ich will es würdigen, weil es ist eine Leistung, die einem bestimmten Bedürfnis einer ganzen Palette dient. So und das sollten wir unbedingt würdigen. Nur wenn wir es bei der Angst lassen, können Sie es nicht genügend nutzbar machen. Deswegen will ich das jetzt umgestalten dann. Also äh, vielleicht schon nochmal, um das zusammenzufassen, das ist eine wichtige Frage, wie lande ich denn in der Arms, ne? Ich meine das wirklich ernsthaft, natürlich macht es niemand absichtlich bewusst, willentlich, das sollten wir ganz klar haben, weil die große Gefahr ist, wenn ich jetzt so rede, was ich jetzt gemacht habe bisher, ist einfach nur mal sozusagen, wenn man so will, Hirntechnisch, Brain Technology könnte man das nennen, einfach mal äh, zu beschreiben, wie die Organisationsstruktur, wie wenn man einen, einen Bauplan macht oder die Komposition der Angst überhaupt aufgebaut werden muss, damit man überhaupt eine Angst erleben kann. Und wie gesagt, dazu gehört, ich muss selektiv irgendwas ansteuern. Was muss ich da ansteuern? Eine Fantasie. Es kann nur Fantasie sein, weil es dreht sich ja um Zukunft. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, oh Gott, ich habe Angst, in drei, vier Sekunden kriege ich ein Herzinfarkt. Oh, ich habe so Angst. Dann ist das eine Zukunft. Vielleicht in drei, vier Sekunden, eins, zwei, drei, vier, wieder nicht geklappt, also und so. Aber es ist immer in die Zukunft gerichtet. Das können Sie schon übrigens daran sehen, wie, Sie, wie reden Sie typischerweise, wie reden Menschen bei uns. Sagen die, hat schon jemand von Ihnen gesagt, ich habe äh, hab Angst hinter was? Hat schon jemand gesagt, ich habe Angst hinter was? Oder ich habe Angst rechts von was? Oder links von was oder über was? Nein. Was sagen wir? Ich habe Angst vor etwas. Warum sagen wir, ich habe Angst vor etwas? Weil in unserer Kultur die Zukunft unbewusst immer vor uns repräsentiert wird. Das ist nicht in allen Kulturen der Welt so. Das ist zum Beispiel bei Maori, bei den Traditionellen zeigen manche ethnologische Forschungen. Die haben, das ist eine anorientierte Kultur, die die Zukunft hinter sich platziert. Die gucken lieber die Aachener an davon vorne und schätzen mit denen halt so, ne? in der Form. Äh, bei den meisten Kulturen ist es aber schon so, dass die Zukunft vorher repräsentiert wird. Deswegen sagen sie ja auch, ich habe was vor am Wochenende oder morgen nehme ich mir was vor. Da sagen sie auch nicht, ich nehme mir was hinter. Ne? Das ist aber kein Zufall, weil unsere, unsere Sprache bildet unbewusst genau das ab, was wir unbewusst in uns erzeugen. Das ist eine Selbstorganisation. Wenn ich den Bauplan angucke, dann muss ich also einen Horrorfilm vor mir angucken. In diesem Horrorfilm muss ich was ganz Bedrohliches zeichnen mit der Erwartung, das kommt in schlimmer Weise auf mich zu. Aber noch mal, das reicht nicht aus. Ich musste zu mich imaginieren, als hilflos, ausgeliefert, ohnmächtig, womöglich erstatt, immobilisiert, ohne Bewegung. Entweder erstatt oder zu äh, so ungefähr und ich habe keine Chance, was zu machen. Wenn Sie das nicht miteinander imaginieren, kann es nicht mit einer intensiven Angst klappen. Dann kommen noch weitere Bausteine dazu, aber das sind die Voraussetzungen. Das können Sie schon daran prüfen. Nehmen wir an, Sie würden jetzt zum Beispiel eine Imagination machen, in der Sie sich überlegen, oh, es könnte was sehr Bedrohliches auf mich zukommen. Oh Gott, das ist bestimmt sehr gefährlich und bedrohlich. Wenn Sie dabei aber sich vorstelle, ja, das ist zwar sehr unangenehm und bedrohlich, aber ich habe Handlungsfähigkeit. Ich kann entweder wegrennen, erfolgreich, oder kämpfen, erfolgreich, oder sonst was machen, mit wirksamer, guter Handlungsfähigkeit, dann ist es immer noch genauso bedrohlich. Aber Angst kriegen sie nicht. Sie kriegen vor allen Dingen was, was man heutzutage meint, man nennt die der Warn Arousal, Aktivität. Sie kriegen, da mobilisiert es zum Beispiel Sympathikus im autonomen Nervensystem. Also, okay, komm her, da gucken wir mal, ob wir da was hinkriegen. Es ist bedrohlich. Aber es löst was anderes aus als Angst. Angst wird nur ausgelöst, wenn die Kombination ist, furchtbar bedrohlich ist. Plus, ich bin völlig ausgeliefert, ohnmächtig, handlungsfähig und sehr oft dazu auch noch völlig allein. Das alles können Sie dann wieder sehen natürlich, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Evolution, wie zum Beispiel Herdentiere gejagt werden. Und wir sind Herdentiere, Menschen zur Hinterform. Herdentiere werden immer von den Predators, wie man im Amerikanischen oder im Englischen sagt, also von den Raubtieren, so gejagt, dass man versucht, eines zu vereinzeln, abzulösen von der Herde. Solange die Verbundenheit zur Herde da ist, ist die Herde sehr aktiv, aber nicht unbedingt voller Angst, sondern voller Aktivität und voller Arousal und Wachsamkeit. In dem Moment, wo die Vereinzelung kommt, kommt die Angst. Also, ist es wichtig, dass wir uns klar machen, wie wir das überhaupt kombinieren. Weil das sind alles selbstgemachte Imaginationsaspekte. Keine Wahrheit. Oder kennen Sie die Zukunft? Kennt jemand von Ihnen die Zukunft? Ja, ich nicht, also Sie auch nicht. Dann kann es sich nur um Hypothesen handeln, gell? Um Möglichkeiten. Niemals um echtes Wissen. Aber wir tun so, wenn wir Ängste erleiden, als ob wir es wüssten, dass es so kommt. Es kann nur eine Hypothese sein. es ist ja ziemlich trivial, was ich sage. Wenn es sich nur um eine Zukunftshypothese handelt, eine Zukunftsvorstellung handeln kann, dann kann es sich also nur um eine Möglichkeit handeln, was ja auch heißt, und nachher, wenn ich Ihnen ein paar, ein paar Interventionen anbiete, also halten wir nochmals fest, ich muss eine Imagination machen von etwas Bedrohlichem, plus mich unbedingt als hilflos, ohnmächtig und so weiter. Und wenn man das jetzt aufs autonome Nervensystem überträgt, ein wichtiger Teil dessen gibt es heute interessante Forschungen. Zum Beispiel von Stephen Porches, der hat die sogenannte Polyvagal-Theorie entwickelt. gibt es bei YouTube auch noch ein Interview von ihm mit mir. Ich habe den mal eingeladen auf dem Kongress und habe ihn dann da interviewt. Der konnte klar zeigen, anders als wir das noch als Mediziner gelernt haben zum Beispiel, dass der Vagus zwei Teilbereiche hat. Im autonomen Nervensystem haben wir den Sympathikus, der ist mehr für Aktivitäten und so weiter zuständig. Sehr vereinfacht gesagt. Und der Vagus. Der Vagus hat aber zwei Stränge. Das haben wir nicht so gelernt gehabt früher, das hat der a zeigen können. Und der älteste älteste Teil des Vagus und der hat hat keine Geschichte und keine 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 little der ist so, so, der jüngere Teil, Kabelumhüllung zur Müllisierung. Eine, so eine little bit of a Also und da geht's dann bit of den Reizen. Der älteste Teil, das ist der, mit dem die Lebewesen seit little bit of bis so und insbesondere äh, äh, ist wichtig fürs Überleben gewesen der war immer klar dafür da wird erleben äh, wird als, etwas als riesige Gefahr gesehen mobilisierte sofort den Abschaltmechanismus sogenannten Shutdown man geht so, blr, so bis zum Reflex was eigentlich eine Kommunikationsform dem Raubtier gegenüber ist ne? wenn man es genau nimmt systemisch gesehen ist das eine hochkompetente äh, Kommunikation ein zu tun als ob das Beutetier sagt zum Raubtier, jetzt auf seine nunverbale Sprache, ehrlich, mich gibt es doch schon lange nicht mehr. Guck, ich bin doch Aas. Geh doch, weil du wirst doch deinen Kindern keinen Aas vorwerfen. Das ist schlecht für den Magen, geh nach Haus. So. Na naja, damit es also klappt, muss man das sehr überzeugend machen können. Ne? Und äh, wenn das Raubtier jetzt dann, das hat übrigens Auswirkungen, bis auf die Herzorganisation. will ich jetzt aus Zeitgründen heute nicht drauf eingehen, kann man viel in der sogenannten Paläoanthropologie dazu finden. Unsere Herzorganisation ist die Herzorganisation von Beutetieren. Ja? Weil wenn sie als Beutetier gejagt, gerast sind, wie der Wahnsinnige, damit sie dem Raubtier entkommen, und das Raubtier stellt sie dann trotzdem, und es bleibt ihnen dann bloß noch, oh Scheiße, jetzt geht es mir an den Kragen, also machen wir den letzten Versuch. nicht gibt es schon lange mehr, ehrlich, geh nach Hause. Das ist ja eine Kommunikationsform, die soll das Raubtier verwirren und überzeugen, nee, ich gucke doch lieber noch nach was anderem. Nun, wenn man so gerannt ist aber, da muss man alles mobilisieren, damit man überhaupt zu rennen kann. Das heißt, man hat einen Herzschlag von 200 bald, Bluthochdruck und alles, und schnappt ja nicht. Wenn es das Beutetier sich hinschmeißt und sich ganz erstarren lässt, ne? und es, aber Herz würde dann immer noch machen: also selbst ein seniles Raubtier mit Sehschwäche würde wahrscheinlich noch denken: ist er ja nicht goldig, er will mal was vormachen, ah, das schmeckt ja noch besser, so ungefähr. Wenn ich ihn jetzt selber fressen würde, würde ich ihn meinem Nachbar empfehlen oder so. Jetzt, ne? <lacht> also, nein. also muss auch die Herzorganisation so sein, das ist die Hypothese der Paläoanthropologen, so genau wie sie bei uns ist. Weil wir könnten doch denken, es, eine der häufigsten Todesursachen weltweit sind Herzinfarkte und überhaupt Herzkreislaufsachen. Da könnte man doch denken, die Evolution hat einen Fehler gemacht. Die hat keinen Fehler gemacht, weil das ist die Organisation von Beutetieren. Wenn ein Beuteklierter einen Todstellreflex machen würde und das Herz würde noch so weiter laufen und könnte nicht an zentraler Stelle schnell abgestellt werden, runtergefahren werden, dann wäre es halt nichts mehr mit dem überzeugenden Kommunizieren und dann wird man trotzdem schmecken. Das heißt, das ist genial eigentlich von der Evolution, dass unser Herz so organisiert. Man könnte auch sagen, unser Herz, das ist ein echter Fehler der Evolution. Noch kein Mensch hat jemals einen Bizepsinfarkt gehabt, oder ein Po-Backen-Muskel-Infarkt oder ein Oberschenkelmuskelinfarkt. Warum? Ja, da gibt es so viele Querverbindungen. Da ist doch der Muskelbrief egal, von wo er jetzt hier sozusagen äh, irgendwie versorgt wird. Ausgerechnet am wichtigsten Muskel des Menschen, Herzmuskel, ist es so dappig organisiert, können wir sagen. Da hat man drei Hauptstränge und so wenig Querverbindungen. Wenn einer ein bisschen eng ist, sieht man schon alt aus. Ne? so Ist das ein Fehler? Gerade nicht. Weil, wenn in der Extremform man einen totstelle machen müsste, und das macht das autonome Nervensystem über den dorsalen Vagus automatisch, so, dann braucht man diese Herzorganisation, damit das Beutetier dann vielleicht gerettet werden kann und das Raubtier vielleicht sagt: Ich muss doch mal zum Optiker. Und wenn es dann immer noch nicht klappt und wir dann fressen, das ist übrigens auch nochmal toll gemacht in der Evolution. Da ist man wenigstens nicht so richtig dabei. Gell? Da guckt man sich von oben zu, aus dem Körper rausgefahren und sagt, ach Gott, wie er mich da unten frisst. Interessant. So. Aber es ist einem nicht mehr so wichtig dann, so ungefähr. Ne? Das ist alles ausgesprochen gut geregelt. Man könnte eine unglaubliche Hochachtung vor dieser wunderbaren Entwicklung mit der Klugheit der Evolutionsentwicklung haben. Und das wollen wir jetzt hier auch aufgreifen. Sind Sie noch dabei eigentlich bei diesen Inputs und so? Also, ne, wir kommen noch zu den praktischen Sachen, was man machen könnte. Das haben wir jetzt noch nicht. Also, nochmal zusammenfassen. Nähe, Größe, ausgewählter Fokus, Imagination von was bedrohlichem Plus. Ich bin ausgeliefert, hilflos, ohnmächtig und so weiter. Und das muss so intensiv angeguckt werden, dass es zur Wahrheit wird. Man ist also völlig assoziiert so, und sieht nur das und nichts anderes obwohl es nur eine Möglichkeit ist und nicht die Wahrheit. Aber selektiv fokussiert man so, als ob das die Wahrheit wäre und dann reagiert der Körper wie im Albtraum. Da reagiert er nämlich auch nur so, wenn er glaubt, das sei die Wahrheit. Wenn Sie da liegen würden, zum Beispiel in schon Lucides Träumen gelernt, da lernt man dann während des Träumens zu merken, dass man träumt. Und es wird dann dann liegen und sagen, ach Gott, jetzt träume ich wieder, ich werde gerade erschossen, ja spannend. Wie wenn Sie drei Meter weg sitzen, im Kino und sagen, gestern habe ich mich doch erst hier lassen, heute erschieße. Interessant. Da haben Sie den gleichen Inhalt noch, aber Sie haben nicht die Wirkung im Erleben. Sogar beim Träumen. Was noch schwieriger ist im Alltag, weil Sie da die bewusste Steuerungsinstanz ja nicht eingeschaltet haben. Also, das ist bisher diese Konstruktion. Ne? Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Wenn Sie schon mal, also so eine Angst erlebt haben, so richtig massive, die Sie vielleicht als problematisch und unerwünscht angesehen haben, wie haben Sie denn auf die reagiert innerlich? Wie haben Sie zum Beispiel sogar also das Empfinden dieses Erlebens selbst bewertet? Aber auch, wie haben Sie sich dabei bewertet? Wie haben Sie mit sich geredet? Wie haben Sie mit sich dann womöglich einen Umgang entwickelt? während sie diese unerwünschte Angst hatten. Mal so, frag, frag sie mal, waren sie sehr liebevoll mit sich? Haben sie mal gesagt, ach du Armer, du Angst, Arme. erlebst gerade die Angst, ach ich habe so ein Mitgefühl mit dir. Mein Gott, bestimmt ist es sowas von angemessen. Das ist so, da kriegst du jetzt richtig liebevolle Umgangsweise von mir. Du bist so in Ordnung, dass du jetzt gerade diese Angst empfindest. Wertvoller Mensch. Ist das Ihre übliche Sprache, die Sie dann die sich so hegen und pflegen? Oder? Wie reagieren Sie auf sich, wenn Sie solche ungewünschten Ängste haben? Eher wertschätzend oder eher abwertend? Abwertend. Ne? Wer von Ihnen hat schon mal sich abgewertet für massive Ängste? Ah, willkommen im Club. Viele <lacht> Das kommt jetzt noch dazu. Das ist so komplex und es ist, man muss sich mal bewundern dafür und anerkennen, was für eine komplexe Leistung das ist, mit solchen Ängsten zu reagieren. Erstmal muss man so eine Zukunftsimagination machen, für die könnte man sich ja auch für die eigene Kreativität anerkennen. Macht man aber nicht. Dann macht man sich noch dafür fertig. Was heißt das nun? Und darin liegt schon eine große Chance. Weil wenn Sie so richtig ärgerlich auf sich waren, war schon jemand wütend oder ärgerlich auf sich, wenn er Angst hatte? Und dann sagen Sie, Sie haben Angst. Ich finde, es ist nicht ein bisschen undifferenziert und oberflächlich. Also ich finde, so unfair sollte man mit Ihnen nicht umgehen. Warum? Naja, natürlich hat ein Teil von Ihnen, eine Seite, massive Angst. Aber eine andere Seite hat Wut oder einen Ärger. Die hat überhaupt keine Angst. Die, die die Wut hat, auf die, die die Angst hat, sind Sie noch dabei? Die hat überhaupt keine Angst. Auf die erwähnen Sie nicht einmal. Aber so verhalten Sie sich. Also stimmt doch hinter und vorne, dass sie einfach nur Ängste hätte. Niemand von uns hat nur Ängste, wenn er sie als Problem erlebt. Sondern immer zumindest eine zweite, zwei Seelen, ach in meiner Brust, meistens aber mehr. Und diese zweite Seele, die haut ordentlich noch drauf. Ja? Nur so wird überhaupt verstehbar, dass Ängste sich womöglich äh, stabilisieren oder sogar eskalieren auf eine Art. Und das alles gibt uns Chancen, weil es ist ausgemacht und kann deswegen auch verändert werden. Also auch die Beziehung zu sich selbst, während wir mit Ängsten reagieren, ist eine entscheidende Komponente davon, ob die Angst aufrechterhalten wird, womöglich weiter Leidvolles bewirkt oder womöglich als Chance in hilfreicher Weise genutzt werden kann. Es ist nicht das Phänomen selbst, das die Wirkung macht letztendlich, sondern die Beziehung zum Phänomen. Und da können wir jetzt dann ansetzen, so langsam. Vielleicht noch einfach kurz zum autonomen Nervensystem vorher. Das ist ausgesprochen klug, Aber da brauchen wir jetzt verschiedene Komponente, die wir dann auch beachten müssen. Wenn jemand zum Beispiel massive Ängste hat, dann schaltet, ob man will oder nicht. Das ist nicht vermeidbar. Im unbewussten, autonomen Nervensystem reagieren eben der dorsale Vakuum sich ein und der geht auf Shutdown, auf inneren Rückzug. Das ist die erste, evolutionsbiologisch äh, gesehen, erste Reaktion. Die, und die läuft. Die kann niemand verhindern. Sie läuft erst mal, wenn diese Angst als so bedrohlich nur erlebt wird. So. Als zweites kommt dann womöglich noch die Sympathikotone, Erregung, die vielleicht noch in den Kampf oder in was will oder ins Wegrennen will. Wenn die Angst sich jetzt massiv womöglich zu einem richtig massiven Problem, zu dem, was man nachher in der ICD-10-Diagnose vielleicht kriegt so, also wenn man als Angststörung oder sowas in der Etikettierung kriegt oder sowas, dann kommt noch dazu, dass typischerweise oft mit Erleben von, wie man so in der Fachsprache sagt, Immobilisation, also von Bewegungslosigkeit, von Bewegungsunfähigkeit, von womöglich Erstarrung. Und eine ganz typische und typische Variante ist dann, dass man einerseits sich Erstarrt erlebt, das kommt dann vom Dorsalen Vagus, der geht übrigens hauptsächlich in den äh, Bereich unterhalb vom Diaphragma, von, von, vom Zwerchfell und macht deswegen, man sagt ja nicht umsonst in der, in der Volkssprache, ich habe Schiss, weil das aktiviert die ganzen Sachen da auf dieser Ebene. Und der Sympathikotonus, der kommt dann noch dazu, also diese Erregung, wenn aber dann die beiden so funktionieren und sich gegenseitig womöglich blockieren oder noch so aufschauen, dann wird das sogenannte ventrale Vagus, das ist der, der überhaupt für Zuwendung nach außen, in der Fachsprache nennt man das dann Social Engagement System, also dass man überhaupt offen ist für was anderes, dass man sich überhaupt in der Kommunikation auf was einlassen kann, der wird praktisch abgeschaltet. Deswegen ist es eine tragische Komponente da dabei, dass wenn jemand so richtig in einer massiven Angstdynamik ist, man ihn zunächst erstmal kaum erreichen kann. Da ist jemand so in diesem Horrorfilm drin, da reden sie mit jemand, das hört er gar nicht. Selbst wenn sie laut reden, kann es sein, dass das da rein da rausgeht und das ist natürlich nicht absichtlich. Das kann man auch niemand vorwerfen. Was der jemand verdient, ist sehr viel Empathie, sehr viel Wertschätzung, sehr viel Verständnis. Weil es macht niemand absichtlich, eh es geschieht ganz unwillkürlich und man kann es erstmal nicht abstellen. So, deswegen ist natürlich die allerschlimmste Sache, die dann jetzt noch dazu kommt von außen oder auch von einem selber, wenn man dann, wenn es einem so geht, gleich mit einem Erwartungsdruck noch kommt. Jetzt hör doch auf mit dem Scheiß und gefällig, zähl doch mal ein, es ist doch gar kein Grund oder sowas. Sei doch endlich mal vernünftig. Das macht den Druck nur größer, verstärkt den inneren Stress macht noch mehr diese autonomen Nervensystemreaktionen, die ich gerade Ihnen erläutert habe, und schaltet noch mehr die Möglichkeit ab, den Bereich des autonomen Nervensystems wieder in Gang zu setzen, den wir brauchen für eine optimale Unterstützungsentwicklung in der Begegnung, aber auch für einen selber. Weil man hat ja auch eine Beziehung zu sich selbst. Und wenn die Beziehung zu sich selbst auch feindselig wird, Kampf gegen etwas in einem, dann hat es die gleiche Wirkung im autonomen Nervensystem, als ob eine Bedrohung von außen kommt. Und dann aktiviert es genau das, was ich vorher beschrieben habe und verstärkt die Angst. Übrigens vielleicht noch ein Aspekt dazu. Eine besonders schlimme, furchtbare Sache ist natürlich, vielleicht hat jemand das von Ihnen schon erlebt, wenn man so massive Angst hat und dann sich völlig wie gelähmt fühlt, wie nichts machen kann. Das ist die Hölle für einen Menschen. Da kann man gar nicht genug Empathie entwickeln, wie schlimm das für jemand ist. So in der Form. So gesehen ist übrigens dann, weil das ist eine der schlimmsten Erfahrungen, die Menschen überhaupt machen können, sich völlig bedroht zu fühlen und völlig handlungsunfähig, womöglich wie gelähmt und so und nichts machen können und die, und die, die Gefahr, die Bedrohung auf sich zukommen sehen. Das ist die absolute Hölle. Panikattacken, das ist eine interessante Sache, die man aus diesem ganzen neurobiologischen Forschung ableiten kann. Das habe ich früher auch nicht so verstanden gehabt. Erst über diese ganzen Forschungsergebnisse, zum Polibaraltheorischen, ist es deutlich geworden. Wenn dann jemand Panikattacken hat, das ist für die Leute auch die Hölle und sehr schlimm. Aber eigentlich ist in der Evolutionsgeschichte gedacht, sozusagen von der Organisation des Körpers, eine kompetente Reaktion, um die Totalerschlaffung zu verhindern. Also, da merkt jemand unbewusst irgendwie, oh verdammt, es könnte sein, wenn es so weitergeht, ich komme in diese totale Totalehämung. Und dann mobilisiert als Hilfe, als kompetente Hilfe, der Organismus sogar eine Panik, weil in der Panik ist man nicht bewegungslos. Verstehen Sie, was ich meine? Trotzdem ist natürlich die Hölle, dass man sozusagen, äh, was weiß ich, statt 15 Peitschenhiebe zu kriegen, Zähne vorziehen. Aber immerhin, gell so in der Form, aber, äh, aber es ist nicht einfach nur, natürlich, auch Therapeuten erleben so, oh Gott, da hat die eine Panikkarte, da und das ist ja alles in Ordnung, nur der Teil der Kompetenz da drin, der helfen soll, die Erschlaffung, die totale Immobilisation zu verhindern, der müsste berücksichtigt werden, wenn man jemanden unterstützen will, wieder in seiner Kompetenzaktivierung, da kommen wir jetzt gleich dahin, aber deswegen wäre auch das noch wichtig in diese Richtung.
0: Sie haben den ersten Teil des Vortrags Wer Angst hat, hat Zukunft mit Dr. Gunther Schmidt gehört. Im zweiten Teil des Vortrags erwarten Sie neben ergänzenden Einsichten auch praktische Übungen und Ansätze, wie Sie die eigene Selbstwirksamkeit stärken können. Der zweite Teil wird voraussichtlich Anfang Dezember im Systelius-Podcast veröffentlicht. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie gern Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, auf das Podcast-Format der Systelius-Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast.systelius.de. Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein